0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la Palabra de Dios que nos permite nuestro Padre Celestial poder compartir con cada uno de ustedes. Estamos desarrollando el mensaje profético de la semana y hoy queremos platicar acerca de eh, los mensajeros. Ese es el tema que estamos desarrollando, um, platicando acerca de la intervención sobrenatural eso es lo que el Padre le ha puesto en nuestro corazón poder compartir semana con semana un mensaje profético donde venga a despertar la fe venga a desatar destino en aquellos que pueda llegar este mensaje a través de las plataformas virtuales a través de las plataformas digitales donde el Padre nos permite poder poder sembrar la palabra de Dios Poder sembrar una palabra de fe Poder sembrar una palabra que haga fructificar a todo aquel que lo escuche Y precisamente eso es lo que buscamos Y esa es la función a lo que el Padre nos llamó Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros Liderazgo, diáconos No sé, el, el llamado, el servicio que le presta cada uno al Señor, mi caso ser un mensajero hermano amado, los predicadores nos volvemos mensajeros de la palabra de Dios y por eso tenemos que tener cuidado, porque de nuestra boca como mensajeros, no decimos lo que nosotros queremos, decimos lo que Él nos manda decimos lo que Él ordena nosotros solo somos siervos que obedecemos y debemos de hacer lo que Él diga Así dice la Biblia Siervos inútiles somos Solo hacemos lo que nos mandan Aunque la gloria de Dios caiga Milagros, sanidades impresionantes ocurran Cuando nosotros predicamos Cuando nosotros exhortamos O, o es impresionante la profecía El don de ciencia Solo somos mensajeros inútiles Sirvientes del Señor ¿Verdad? Así es de que por eso es importante que sepamos hermano, amado, que es mucho más importante el mensaje que el mensajero Y eso es lo que vamos a estar platicando hoy acerca de los mensajeros hermano Qué importante es poder entender que Dios en su infinita misericordia nuestro Padre Ha dejado en la tierra ángeles, espíritus, ministradores en favor de los que han de heredar la salvación Hebreos capítulo 1 Ángeles en la tierra para que en determinadas situaciones puedan volverse para nosotros como una forma o algo que nos venga a animar, a fortalecer para seguir adelante buscando el propósito de Dios en nuestras vidas. Los ángeles son, son mensajeros, los ángeles están al servicio nuestro, no lo digo yo. Ni es un buen deseo el hermano Carlos. Es la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Entonces, acompáñenme a leer, por favor, para ir entrando en el mensaje. Hebreos capítulo 12. La carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 22. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Oiga eso. Y tan terrible era, voy a leer un poquito atrás, un poquito, poquito atrás, desde 18 leamos. Pero no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o oh, la oscuridad, oiga eso, a las tinieblas y a la tempestad. Es decir, que en medio de la oscuridad Dios estaba manifestando allá en el Sinaí. ¿Se acuerda con Moisés? Allá había tempestad, había fuego, había oscuridad, ¿ah? había tinieblas. Note algo. Entre oscuridad y tinieblas, la Biblia enmarca diferencia. ¿Verdad? No se, se han acercado a ese monte donde había fuego, oscuridad, tinieblas y tempestad. Había sonido de trompeta. ¿ah? A eso no nos hemos acercado, dice la Biblia. No os habéis acercado. Al sonido de la trompeta. A la voz que hablaba. La cual. Los que la oyeron. Rogaron. Que no se les hablase más. Santo Padre de la Gloria. Está hablando del monte Sinaí. Cuando Dios habló con Moisés. ¿Verdad? Porque no podían soportar. Lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara. Tocar el monte Será apedreada O pasada con dardo Es decir, morir Y tan terrible Era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado Y temblando ¿Se puede imaginar hermano? Lo que Moisés estaba viendo Lo que para Moisés Era terrorífico hermano Estoy espantado y temblando Oiga hermano Le leo otra versión para poder entender Tan terrible fue lo que ellos vieron En ese monte Que Moisés mismo dijo Estoy temblando de miedo Ay hermano Estoy temblando de miedo Oh hermano Era tan espantoso Dice la torre de Samad, lo que se veía que Moisés dijo Despavorido estoy Y temblando Espantoso era eso hermano Que Moisés en la mayoría de versiones Dice que estaba temblando De miedo Oiga A eso No nos hemos acercado nosotros <ríe> Le dije todo eso para decirle eso ¿verdad? A eso no nos hemos acercado nosotros El 22 Sino que os habéis acercado al monte de Sion oiga el monte que no se puede palpar es una dimensión espiritual hermano a la cual nosotros como cristianos como regenerados a través del encuentro con nuestro Señor Jesucristo y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros amado Podemos tener acceso al monte de Sión, a esa atmósfera espiritual a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial Ay, hermano ojalá algún día tenga la dicha de conocer Jerusalén terrenal lo profetizo y lo declaro para mi vida, visitaré la tierra de Israel oiga amado pero más superior a eso está esta verdad que nosotros en Cristo Jesús nos hemos acercado a la Jerusalén celestial oiga la ciudad del Dios vivo oiga a qué nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles Padre Santo a la compañía de muchos millares de ángeles, hermano. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios, dice otra versión. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sion, a la ciudad de Dios. Quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén, que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles Que alaban a Dios Hermano Entonces, ¿a qué tenemos acceso nosotros, hermano? En el mundo espiritual En la atmósfera espiritual Tenemos acceso a ángeles Nos hemos acercado a la ciudad de Dios Donde están los ángeles Nos hemos acercado al monte Sion Que no se puede tocar No, 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 no nosotros no nos acercamos al monte que ardía en fuego, no, 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 que temblaba, que se oía el, el sonido de la trompeta, que, que había tinieblas, había oscuridad, había tempestad y había una voz que le hablaba a Moisés. Nosotros en Cristo Jesús nos hemos acercado a un mejor pacto, en un pacto por la sangre de Cristo, en un pacto en el cual hay mejores cosas, dice la Palabra. Y no estamos hablando de cosas materiales, de cosas temporales. Estamos hablando de cosas celestiales. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, donde hay millares, dice, de ángeles que adoran a Dios. Entonces, hermano amado, como seres espirituales tenemos acceso a ello. Y esa palabra ángeles... En el original es la palabra en el griego ángelos. Ángelos, que significa mensajero. En el hebreo, ángel se dice malak, ¿verdad? ¿Qué significa mensajero. Ya lo hemos platicado anteriormente, hemos tocado algunos puntos. Cuando Jezabel manda un ángel, manda un mensajero, dice, para ir a hablarle a Elías, amenazar a Elías. Lo que envió fue un malak. Para que el profeta Elías temblara de miedo por lo que estaba saliendo de la boca de ese mensajero. No era cualquier mensajero. Era un malak. De hecho en el original así dice, malak. Esa demonia Jezabel, hija del diablo. <risa> Esa sí es hija del diablo, hermano. Esa, esa entidad ya que se metió en esa mujer Jezabel, esa entidad espiritual, hermano, envió una delegación espiritual para ir a acabar con los ánimos de la gran victoria que acababa de obtener el profeta Elías en el monte Carmelo. La Biblia dice que Elías tuvo miedo, dejó al criado en un lugar y se fue huyendo, hermano. Huyendo, ¿por qué? por la capacidad en palabras que tenía ese malac, que tenía ese ángel. Entonces, si un ángel, un malac, puede hacer desanimar a un terrible profeta, se imagina a lo que también espiritualmente, del lado de las tinieblas, estaremos expuestos. Por eso es importante que usted se llene de la palabra de Dios. ¡He aquí un ángelos! Ja, dándoles el mensaje para fortalecerlos. Yo le decía a una amiga que, eh, que, que, que tenemos ahí. Eh, y me contaba una situación de otra amiga de ella. Y me decía, mira, es, pasó esto. Y, y, y dijo, bueno, el Señor tiene el control de todo. le digo ¡Volvete! Lo bueno de todo, le digo. Que ahí estás tú con ella. Volvete su ángel de Dios Para animarla Para alentarla Y que sea Dios quien obre Yo entendí Nosotros podemos volvernos ángeles de las personas Alguien que Dios está moviendo Para llevar una palabra de aliento Sí, yo le digo, le, le decía a esta amiga Volvete un ángel de Dios para ella que en su momento duro, difícil de entender por la situación que está atravesando, puedas tener claro que Dios está con ella que ahí está el Señor y que todo lo que ocurre en su vida tiene un propósito ¡Volvete! ¡Su ángel! le dije. ¡Volvete ángel de Dios para ella para animarla y para recordarle que Dios tiene el control de todo, entonces amado Estamos expuestos a que el enemigo envíe espíritus inmundos para desanimarnos, para desalentarnos, para desinflarnos fácilmente. Elías acababa de derrotar a los 450 profetas de acera, 400 profetas de Baal. 950 dice que mandó a degollarlos, hermano. A decapitarlos. Y esa bruja llamada Jezabel. Esa entidad espiritual, hermano Metida en esa mujer Le mandó a decir Con un mensajero No fue ella Fue un mensajero Que le, le, que le fue a decir Mañana, si mañana A esta hora Elías, profeta Del Dios vivo No te he hecho Lo que le hiciste a mis profetas Hagan eso los dioses Conmigo, dijo ah, Hermano esa mujer era una entidad espiritual terrible Esa mujer Jezabel Oiga hermano Por eso tenemos que tener cuidado No el espíritu jezabélico Yo creo que eso ya lo prediqué en una ocasión Verdad en, en una iglesia Creo que lo tengo grabado Pero el espíritu jezabélico es, es tonto pensar que El espíritu jezabélico va a estar molestando a un cristiano Oiga es real, sí, pero no, 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 es como el diablo, todo el mundo peleándose con el diablo, el diablo no es omnisciente, no puede estar en todos lugares, no es omnipresente, el diablo, dice la Biblia, que anda rodando, rondando la tierra, no puede estar en Guatemala y a la vez estar arruinando un país de Asia, no, hermano, no, nosotros somos los que tal vez no hemos tenido la enseñanza o la capacitación para entender, cómo funciona el mundo espiritual ese, esa potestad Jezabel buscó a Elías buscó a Juan el Bautista y se colocó en Apocalipsis capítulo 2 donde dice que está apuntando a los siervos para que cometan inmoralidades sexuales Sí, mi hermano esa demonia, ese espíritu femenino, me, hermano amado se mete en las iglesias para arruinar en el área sexual a los siervos de Dios así dice Apocalipsis 2 tengo contra esa mujer Jezabel le he dado tiempo de que se arrepienta y no quiere ¿Ah? induce seduce a mis siervos a comer de la mesa de los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales dice Hermano, eso, 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 ese espíritu esabélico no es cualquier cosa, hermano. Ni es para cualquiera. Ni va a estarse va peleando con cualquiera. No. Busca gente específica y estratégica para arruinarlos. Hmm. Así dice. Esa mujer que se dice ser profetiza y no lo es. Dice Apocalipsis 2.20 mire eso, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza y enseña oiga hermano y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos, el espíritu Jezabélico está enfocado contra los siervos de Dios mujeres hombre de Dios hay una foto suya allá en el infierno y dándole el diablo las instrucciones a ese espíritu, a de ese demonio vayan, acábenlo. pero lo que no sabe el diablo mentiroso es que con nosotros hay uno más grande y uno más fuerte Jehová de los ejércitos es su nombre y es nuestro padre y estamos cubiertos con la sangre del cordero mi amado, yo no pierdo el tiempo con esas cosas yo en lo que me enfoco es en estar en la presencia del Señor. En agradar a mi Padre. Y Él se encarga de defendernos. De esquivar, de derrotar a todos aquellos espíritus y potestades que se levantan en contra de nosotros y el ministerio. Hermano amado, eso es tremendo. Un, ah, ¿por qué salió eso? Porque dice que Jezabel le mandó un mensajero al profeta Elías. La capacidad espiritual que tenía ese malac... Ese mensajero para desanimar al gran profeta de fuego. Elías el profeta de fuego. De repente entró en depresión. Se quería morir. Le echaba la culpa a Dios. Quería estar solo. ¿no? Se fue a encerrar en una cueva. Hermano, estaba depresivo. ¿Quién provocó eso? Las palabras que le mandó a decir Jezabel... A través de ese mensajero. Ese ángel. Ese malak en el original. Entonces amado. Si ese efecto hace Los. Mensajeros del lado de, de oscuro. Del lado de las tinieblas. Ángeles hermano. Espíritus inmundos. Caídos. Imagínese lo que puede hacer a la inversa Dios también. Dejando a sus ángeles acá en la tierra. Para que puedan ser instrumentos para animar, para alentar, para fortalecer a aquellos que pasen por pruebas difíciles. Entonces, amado, habrá un momento, habrán determinados momentos donde nosotros nos dejemos usar por Dios y nos volvamos un malak, un mensajero para alguien que esté desanimado, para alguien que esté desalentado, que no tenga fuerzas que no tenga deseo de seguir que tenga deseo de morirse, que ande huyendo que le gusta aislarse no le gusta estar con las demás personas hermano, es un espíritu inmundo un mundo que sembró puso una semilla una palabra de desaliento de, 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 de ruina de, hermano amado para poder dejar solo a muchos cristianos por eso tenemos que tener cuidado si usted sabe de alguien que está desanimado, desalentado, póngase a la par de ella o de él para animarlo, para que sacarlo de esa depresión, para que sepa que Dios está con él. Vuélvase un ángel usted, para que a gente que no tiene ánimos, que no tiene fuerzas, que ya no quiere nada, hermano, vuélvase un ángel. Ah, a veces nos ha tocado a nosotros no estar en nuestro mejor momento, mas sin embargo... Es volvernos un ángel para alguien más Y hemos visto que cuando ayudamos a alguien más Animarlo, alentarlo, darle una palabra, una profecía Una palabra escrita verdad una oración Nos damos cuenta que Dios también nos envía a nosotros Otros ángeles que nos vienen a auxiliar con lo que nosotros necesitamos Por eso es importante que usted se proponga Ayudar siempre Ayudar siempre Donde haya la oportunidad y donde lo dejen Ayude No ayude donde no lo llaman Yo ya lo aprendí <ríe> Yo no me meto a ayudar donde no quieren que los ayude hermano Solo problema se va a ganar Mejor si quieren ayuda que lo pidan Si no quieren ayuda que le den solos ¿Verdad? Pero si nosotros podemos ayudar Hermano, con lo que Dios te ha dado, ayúdalos, Porque ahí Dios va a enviar otro malac, otro, otra persona, otro ángel que vaya a ayudarte con lo que tú necesitas. Cuando usted vea una necesidad que usted puede hacer algo, no lo deje como una buena intención nada más. Hágalo. Y hágalo en el momento porque si no después se le olvida, se le va a pasar por alto y ya no lo va a hacer. Hágalo. Y usted se va a dar cuenta Que cuando usted se vuelve ángel para alguien En una situación difícil Alguien más está pensando en cómo ayudarlo a usted ¿Cuántos dan gloria a Dios? A mí me ha pasado Eso que le estoy diciendo es algo que yo vivo hermano Eso no lo leí en un libro, eso no me lo contaron Eso no lo oí de otro predicador, eso lo he vivido en carne propia me ha tocado ayudar, estando yo necesitado, dar de lo que tengo, hermano. Y ahí es donde Dios empieza a llevar personas que son ángeles también, para venirnos a ayudar. Yo le conté, ¿verdad? En cierta ocasión, estábamos pasando una situación económica horrible, hermano. Mi esposa no se le abrían las puertas de su profesión, como licenciada en nutrición, eh, no se abría puerta de trabajo, no teníamos muchos ingresos en las ventas donde yo estaba vendiendo, ¿verdad? Trabajando. Ah, eh, hermano, la, los negocios se me cayeron, se me cerraron varias puertas y no, no había ingresos. Pero teníamos un compromiso en la iglesia donde estábamos antes de poder servir en grupos. Hermano amado, no teníamos ni para la gasolina, el carro sí. Ni nuestro era el carro El carro era la suegra Pero, pero el padre orando Padre que esta gasolina que echamos 30 quetzales un galón de gasolina Que esta gasolina abunde por favor Para ir y venir <ríe> En la noche verdad? Hacer un grupo familiar De la iglesia donde estábamos Ayudar, predicar, ministrar Profetizar Veníamos cansados de, de servir Pero pasando Una extrema necesidad si algo puedo decir con mi esposa, hermano, y ella, y ella si lo oye es testigo, nunca dejamos de ayudar, aún estando nosotros necesitados de que nos ayudara. Yo recuerdo que un día el carro se nos quedó, se nos arruinaba cada poco. Ahí el profeta Carlos empujando un carro bien pesado, hermano. ¿Verdad? A veces sin gasolina, a veces alguna falla, sin carga, sin batalla. ¡Ay, hermano! Fue difícil. Pero siempre aparecía un ángel para ayudarnos. Siempre, hermano, Dios mandaba a alguien que nos auxiliara. Siempre, hermano. Y iba el profeta Carlos con saco empujando un Forest score 99. Los que saben de vehículos sabrán que esos carros son bien pesados. <risa> ¡Hermano! Hermano amado, en verdad. Yo recuerdo que una vez fuimos a predicar a un grupo hacer el grupo, ayudar gente a evangelizar, a predicar y cuando regresamos a la casa en la casa en la mesa de nuestra casa estaban llena de bolsas de súper de, de productos del cereal, leche frijol eh, pan sándwich eh, huevitos y hermano ay yo cuando entramos y vimos un montón de bolsas ahí de una encomienda verdad, que nos vinieron a dejar en eh, verdad con mi esposa solo nos miramos y dijimos bendito sea Dios nosotros nos preocupamos por ayudar en otras necesidades a las personas y Dios se encarga de mover otras personas que nos vienen a dar lo que nosotros necesitamos no teníamos nada hermano ni la leche del niño tenía como tres años Santiago mi hijo, pasándola mal, pero nunca dejamos de ayudar. Y siempre lo hemos hecho así, hermano. Siempre, aunque pasemos necesidad, si tenemos un pan lo partimos en cuatro, comemos y damos un pedacito a alguien que tenga necesidad. Porque entendimos que cuando nosotros ayudamos personas, Dios mueve otras personas para venirnos a ayudar a nosotros en lo que nosotros necesitamos. Por eso le digo, nos volvemos ángeles para dar fuerzas a otras personas y Dios mueve ángeles a través de otras personas para bendecirnos a nosotros. Así funciona. Pero cuando nosotros estamos enfocados en nuestros problemas, no se mueven los ángeles. Mejor ponte manos a la obra a buscar en dónde ayudar cuando estés pasando una necesidad. Si cambia eso aquí... Yo te aseguro que dentro de poco tú vas a estar testificando que Dios hizo un milagro, una obra preciosa. Te abrió una puerta de bendición donde solo va a quedar como un recuerdo de lo que Dios te hizo vivir. Pasar escasez, hambre, frío, tal vez vergüenza, humillación. Te vas a acordar, pero en medio de todo ese proceso, no te olvides de seguir ayudando personas. Ese es el secreto. Nuestro secreto de bendición. Es ayudar, volvernos nosotros ángeles para otros que lo necesitan. Que están invocando a Dios. Que están orando, que necesitan de Dios. Y que a través de nosotros Dios les responde. Entonces, amado, yo lo entendí. Yo lo entendí, hermano. De que nos volvemos ángeles para poder ayudar. Nos volvemos mensajeros de Dios acá en la tierra cuando nosotros ayudamos a los más necesitados. Acompáñame a leer un pasaje, Hechos capítulo, Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Ya vio la capacidad que tienen del lado de las tinieblas los malac, poder desanimar, poder meter depresión en la gente, hermano. Santo Dios deprimieron al profeta Elías nada más y nada menos que al profeta Elías hermano ese diablo jezabélico está buscando meter en depresión a la gente profética por eso es que la gente profética es mera extraña verdad la gente profética es rara la gente profética o la gente que anhela lo profético se mueve en lo profético es extraña a muchas veces es gente muy depresiva Yo bendigo al Padre Porque no, no, no me afecta eso En realidad Porque siempre estoy ocupado Ayudando personas, predicando Haciendo transmisiones Paso necesidades pero no me deprime No me deprime Paso situaciones complicadas No me deprime porque tengo algo que hacer siempre Estoy ocupado sirviendo Aunque yo necesite Sigo sirviendo pero la gente profética en su mayoría es gente que es atacada con la depresión. Gente que le gusta aislarse. Gente que le gusta andar solo. Gente que, gente, personas proféticas que, les gust, que, que son muy, ¿cómo le digo?, cambiantes emocionalmente. Un día están bien animados, otro día están de, a, a, tristes. Hermano, ¿por qué? Porque el, el enemigo levanta malax. Levanta ángeles, que se le mete a otra gente, a un siervo de Dios para venir a atacarlos. A mí no me importa que digan, hablen bien, hablen mal, no me importa. Mejor si hablan mal, porque entonces entiendo que les, mi, mi, lo que Dios nos ha dado les, les mueve sus demonios. ¿Verdad? Les atormenta sus espíritus. verdad Hermano amado, ayudemos ayudemos a cuantos podamos volvámonos ángeles para ayudar a otros Hechos capítulo 27 aquí hay una historia hermano fascinante del apóstol Pablo en la tempestad cuando Pablo iba para Roma había apelado a César y se lo llevaron prisionero, le leo desde el le leemos desde el 3 soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían los que deseaban Llevaron, levaron anclas. E iban costeando Creta. Pero no mucho después. Dio contra la nave. Un viento huracanado. Llamado Euroclidón. Pues mira hermano. Potestades. Los huracanes. Son potestades espirituales. Los, las naturalezas. Los, esos esos hermanos. Son potestades. Y esta tenía nombre. Este huracán euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada clauda con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave teniendo temor de dar en la sirtre arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día y al tercer día eh, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos mire hermano ya se daban por muertos pues entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente o oh varones haberme oído y no zarpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida le, le voy a detenerme Pablo ya les había dicho que no zarparan pero el capitán no le hizo caso al prisionero Pablo zarpó y se metieron en ese huracán y mire lo que dice el 23 porque esta noche ha estado conmigo El ángel Del Dios De quien soy <risa> Ay hermano Y a quien sirvo Oiga eso Cuando ya daban todo por perdido Cuando ya habían perdido La esperanza Se levanta Pablo a decir esto Esta noche Ha estado conmigo El ángel del Dios De quien soy Oiga eso Pablo no era de él, Pablo tenía dueño Pablo, su dueño era Dios Pero su dueño le mandó a su ángel Le mandó a su ángel, hermano Y mira lo que dice Porque esta noche ha estado conmigo El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo Le leo otra versión Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco ahí está diciendo Pablo no temas oiga en medio de la desesperación sintiendo hermano el respirar de la muerte en la espalda hermano ya habían perdido todas las esperanzas así dice ahí Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se levanta Pablo a dar este mensaje. Diciendo Pablo. No temas. Hoy Dios te dice. No temas. Esa tormenta. Esa crisis. Yo te digo. Hoy dice el padre. No temas. Oh, le mandó Dios los mensajeros. Le mandó su mensajero Dios para venir a alentarlo. Para venir a animarlo. Para recordarle que había un propósito detrás de todo eso. Pablo. No temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí. Dios te ha concedido. Todos los que navegan contigo. Por lo tanto. Oh varones. Tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios. Que será... Así como él me ha dicho. Mira hermano, un ángel vino a fortalecer a Pablo para recordarle que era él el que estaba de por medio. Que era Dios hermano. En su peor momento, cuando ya habían perdido las esperanzas de salvarse, había un mensaje profético. Había una palabra de parte de Dios para los que estaban en medio del huracán. Había una palabra de parte de Dios para los que estaban, hermano, amenazados, sentenciados a muerte. Había una palabra de Dios ahí. ¿Qué le parece lo que estamos escuchando? El mensaje profético lo trajo un malac. Dios envió a su ángel al cual yo sirvo y de quien pertenezco, mandó a su ángel para venirme a decir que ninguno de ustedes se va a morir. Eso es lo que está diciendo. Que sus vidas van a ser preservadas, que se va a perder todo lo material, pero las vidas él me las ha dado por causa de Pablo. Y que Pablo recibiera el mensaje del ángel de Dios. Él ahora estaba animando a otros. Pablo estaba en el mismo problema que ellos. Quiero que note eso. Muchas veces estando en problemados, llenos de situaciones difíciles, nos tocará agarrar fuerza para animar, para fortalecer a aquella gente que está tal vez pasando situaciones similares a las nuestras. Pero ¿por qué Pablo? Porque Pablo era el siervo de Dios. Y porque el ángel del Señor. Vino a hablarle al pa a Pablo primero. A quitarle el miedo. Pablo. No temas. No te vas a morir. Yo no sé a quién. El padre hoy le está hablando. Y le está diciendo. No temas. No te vas a morir. Ay hermano. Mire eso. qué tremendo. A veces nosotros somos así. Cuando ya damos todo por perdido. Dios tiene un plan. Cuando ya damos todo por perdido, Dios tiene un propósito y quiere usar tu vida en medio de la crisis para animar, para fortalecer a otros, para que te vuelvas un ángel. Dios mandó su ángel para animar a Pablo, ahora Pablo animado, le tocaba animar a los demás que iban en ese barco, azotado por la tormenta. Hermano, ya habían perdido las esperanzas, dice. Ya habían perdido las esperanzas. Pero apareció el ángel del Señor para animar a Pablo. Y que Pablo tuviera fuerzas para animar a toda la gente y hablarles y hablarles de Dios. Ay, hermano. El mensajero viene a hablar de Dios. El mensajero. Dios no te deja solo en tu tormenta. Dios no te deja solo en la tormenta. Él dijo que iba a estar contigo. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Oiga, hermano. Dios sabía que Pablo iba en ese barco. Y mandó a su ángel a decirle, Pablo, no temas. Ese es el mensaje que Dios me manda a decirte a ti hoy. En tu tormenta. En tu crisis, en tu desesperación En tus momentos cruciales donde no sabes qué hacer No sabes qué decidir El Señor te dice, no temas No temas, yo estoy contigo Yo te ayudo, dice el Padre Alguien el Señor le está fortaleciendo el corazón hoy Alguien el Padre le está llenando de fuerzas para salir Y volver, volverse columna para que otros desanimados que no conocen a Dios puedan agarrarse de esa columna fuerte. No es válido derrumbarse en medio de la crisis. Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no te puedes derrumbar si hay más gente ahí que necesita conocer de Dios. Por eso Dios te levanta y te manda ángeles a animarte. Por eso era importante que te conectaras hoy a escuchar el mensaje profético. Para animarte. He aquí un ángel diciéndote. Dios te dice, no temas. Para que tú te fortalezcas y vayas y te vuelvas tú también un mensajero de Dios para otra gente. Y le digas, no teman, no se van a morir. Amado, en medio de nuestra crisis podemos ser bendición. En medio de las situaciones difíciles que vivamos, podemos ser bendición. No temas. Eso fue lo que le vino a decir el ángel del Señor a Pablo. Y es lo que te manda a decir hoy en medio de tus problemas. No temas, yo te daré la victoria. No temas, yo te metí en la prueba. Yo te hago la salida de la prueba, te dice el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los que están escuchando este, este mensaje. El Señor les está hablando hoy. Y está haciendo recordarles que no teman. En medio de tu tormenta, que no se apodere el miedo de ti. En medio de tu crisis, vas a salir en victoria. Aunque todo parezca que ahí se acabó todo. El Señor dice, se acaba cuando yo diga. No cuando las circunstancias de determinen tu final. Dice el Padre para ti, se acaba cuando yo diga. Se acaba, dice Dios, cuando yo quiera en tu vida. El Señor te dice, no temas, mantente firme, porque hay otros que están viéndote, y yo te fortalezco a ti, dice el Padre, para que tú fortalezcas a aquellos que aún no me conocen, o no me les he revelado, dice el Padre. Uf. Alguien tiene que recibir esa administración, los que están oyendo este podcast, este audio, estoy seguro que el Padre hoy te está fortaleciendo, te está animando y te está recordando que el temor, el miedo en medio de los problemas no es la solución ni es tu mejor opción. Hoy Dios está mandando un malac, hoy Dios está enviando un ángelos, un mensajero con una palabra para decirte no temas, te daré la victoria. Te bendigo amado que escuchaste este podcast, tienes petición de oración, mándame tus peticiones de oración al whatsapp. Signo más 502-4727-1680 El número donde te puedes comunicar con nosotros acá en Ministerio de Salvador Padre Y poder estar en comunicación, recibir tus peticiones y poder orar por ti Te bendigo y no te pierdas la segunda parte de los mensajeros Intervención sobrenatural Dios te bendiga amado, amada del Padre